0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space Au sommaire de votre émission, l'actualité et ce tout premier échec pour le lanceur Electron de la société Rocket Lab Un échec dont les conséquences pourraient bien être assez lourdes pour la suite du développement de l'entreprise On parlera aussi de la FAA qui cloue temporairement Starship au sol Le temps de revoir sa certification environnementale quelques mois après son premier lancement raté et puis dans votre space talk, qu'on va parler de ce qu'on pourrait peut-être bien appeler le mal du siècle. Alors non pas le mal de dos, comme vous connaissez souvent l'origine de cette expression, mais plutôt les débris satellitaires de plus en plus nombreux en orbite terrestre. Ils pourraient bien s'avérer de plus en plus problématiques. Nous verrons ensemble les raisons de cette problématique et surtout les solutions qu'on peut y apporter avec le CIO de Clear Space, Luc Piguet et Christophe Bonal en plateau. Voilà pour le programme. On démarre tout de suite avec l'actualité. Après 40 missions réussies, Rocket Lab connaît son tout premier échec. Son petit lanceur électron a d'abord décollé avec succès de Nouvelle-Zélande mardi dernier, avant finalement de se perdre deux minutes et demie après son décollage, en portant avec lui les deux satellites de la start-up Capella Space qu'elle aurait dû qu'il aurait dû mettre en orbite. Alors, pas plus d'éléments pour l'instant sur la nature exacte de cette erreur, de cette anomalie. La société américaine a déclaré travailler en étroite collaboration évidemment avec la FAA dans le cadre de de cette enquête pour déterminer les causes profondes de l'incident. Conséquence directe de cet échec, juste après l'annonce ce mardi, les actions de Rocket Lab USA enregistrées au Nasdaq ont baissé de plus de 15% en pré-marché. Et puis quant à sa prochaine mission, actuellement prévue avant la fin du troisième trimestre, elle est finalement reportée à une date encore indéterminée. Rocket Lab annonce aussi revoir ses prévisions de recettes pour le troisième trimestre dans les prochains jours. C'est l'image de la semaine, celle d'une caméra embarquée sur l'étage supérieur de Falcon 9. On y voit le déploiement de la dernière salve de satellites Starlink au-dessus de la Terre. Satellites sur lesquels qui vont s'ajouter aux 5000 déjà en orbite autour de la Terre. Alors On y voit aussi un tout nouveau revêtement semblable à un miroir qui a pour but de réduire la visibilité des satellites depuis la Terre. Un sujet houleux pour les astronomes professionnels et amateurs qui voient l'observation du ciel pollué par les passages réguliers de trains de satellites. Dernière actualité, la FAA l'a annoncé il y a quelques jours avant de tester de nouveau sa fusée Starship. SpaceX devra repasser une certification environnementale. Voilà qui devrait peut-être clouer au sol la fusée pour au moins six mois. Pour en parler avec nous, nous avons Stéphane Barinski, chroniqueur et analyste du secteur spatial, qui a accepté de répondre à notre call actu. Bienvenue dans ce Smart Space, Stéphane Barinski.
1: Merci, euh, bonjour. Je suis aussi rédacteur en chef du magazine Aérospatium, je le préciser.
0: Préciser, euh, effectivement. Alors cette décision, on l'attendait plus, elle fait suite euh, au lancement en avril dernier qui a laissé un pas de tir, euh, disons-le, quasiment dévasté. Euh, aujourd'hui, en quoi consistera cette certification euh, pour le grand public qui n'a peut-être pas connaissance de ces détails-là
1: en, en fait, c'est un peu le énième épisode des aventures réglementaires de SpaceX qui a tendance à considérer que, comme elle est une société de rupture, elle peut s'affranchir de certaines règles. Euh, quand euh, elle s'est installée à Boca Chica, au Texas, elle s'est installée dans une zone humide, une zone protégée, et elle a obtenu une autorisation environnementale pour lancer des Falcon 9. Et puis elle s'est mise à développer le Starship. Là, la FA lui a dit ça n'est pas dans l'autorisation qu'on vous a donnée. Ils lui ont imposé de passer une autre autorisation environnementale pour lancer quelque chose de plus gros. Il y a eu un magnifique document qui a été rédigé par SpaceX, qui détaille tous les petits animaux, les petits poissons, les oiseaux protégés, les tortues protégées qui sont dans la région, pour dire qu'ils ne risquent rien. Et euh, ce document était très étrange, parce qu'il ne traitait absolument pas l'hypothèse où quelque chose irait de travers. Donc, il y a eu euh, quelques discussions autour de ce document, et finalement, ils ont obtenu la certification sur la base de ce document. Or, le lancement du 20 avril a montré que ce document était complètement faux. Et la FA est en procès avec des, autres, des organisations environnementales texanes qui l'accusent d'avoir donné la certification Aspect 6 à la légère. Donc quelque part, la FAA se défend, d'autant plus qu'elle récemment, elle a eu des petits soucis avec Boeing qui ont fait qu'elle est un peu soupçonnée de complaisance envers l'industrie.
0: Bon. Alors, vous avez réagi assez vite sur euh, Twitter euh, en parlant de courage de la part de la FAA, alors que d'autres voix euh, soupçonnent justement euh, une décision de façade. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors, je pense que c'est du courage parce qu'il y a une très forte pression politique pour que la FAA laisse euh, euh, SpaceX jouer un peu tranquillement dans son bac à sable et peu importe les tortues, les oiseaux, l'environnement ou même la sécurité des populations locales. Euh, euh, SpaceX est, comment dire vital pour poser des Américains sur la Lune avant que les Chinois y retournent. Donc, pour certains, c'est ce qui doit passer en premier. Euh, d'autre part, SpaceX aujourd'hui représente les deux tiers des satellites sur orbite basse. C'est ce que c'est ce que vous allez traiter plus tard. Et, et donc, quelque part, c'est une façon pour les États-Unis d'occuper l'orbite basse. Chaque fois qu'on va vouloir traiter maintenant la, quand il y a la question du trafic orbital, on sera obligé de se plier. Euh, aux états unis grâce à SpaceX. Donc, ce n'est pas quelqu'un qu'on a envie, finalement, d'embêter.
0: Alors, comment expliquer, finalement, ce revirement de la FAA Est-ce que... Euh, d'abord, est-ce que le courage s'arrête là C'est-à-dire que euh, est-ce que derrière cette certification, elle peut être acquise dans la mesure où, a priori, le site de lancement ne connaîtra pas beaucoup d'évolution
1: Alors, euh, le bras de fer a déjà commencé, puisque... En dehors de, la, de l'aspect euh, environnemental, il y a aussi la, le, le, la licence de lancement, et la NASA, la, la FAA a imposé 63 conditions à SpaceX pour pouvoir euh, faire, euh, obtenir sa licence pour le deuxième lancement, et Elon Musk a déjà dit qu'il y en a 6, ce serait pour plus tard, ce sont les 63. Donc déjà, il y a un bras de fer engagé, euh, et donc il y a un des aspects qui est extrêmement problématique sur, euh, sur ce lanceur, c'est qu'au moment où il y a eu un problème qui aurait dû déclencher le système d'auto- d'autodestruction, le système d'autodestruction a mis 40 secondes à se mettre en, en action, ce qui est euh, extrêmement long, et après il a mis 52 secondes à détruire le lanceur. Ça veut dire que pendant 92 secondes, vous avez 350 tonnes d'acier à Mac 2 qui se baladaient sans aucun contrôle. Et ça, pour la FA, c'est vraiment un problème. Donc, euh, il y a plusieurs cordes à l'arc de l'AFA aujourd'hui. Il y a la question environnementale et il y a la question euh, licence de lancement. L'AFA assure ses arrières euh, juridiquement en disant « nous, on ne peut pas laisser faire ». Maintenant, si elle reçoit des pressions politiques, euh, elle pourra toujours arriver qu'elle elle n'a fait que son métier, elle n'a rempli que son rôle qui lui est donné par les autorités fédérales.
0: Et et alors, quelles vont être les conséquences pour SpaceX, enfin précisément pour le le prochain test de de Starship Est-ce qu'on peut euh, d'ores et déjà euh, imaginer à quelle période on pourra revoir voler cette euh, cette fusée
1: Alors, très honnêtement, je ne ne voudrais pas travailler à la FA en ce moment, hein, parce que ça doit être très très dur, justement, les pressions politiques qui vont être exercées, euh, surtout qu'elle vient de changer de direction. Donc, ça peut être assez rapide et, et assez honteux. Si la FA voulait vraiment pousser la question correctement jusqu'au bout. Elle demanderait non pas que, euh, comment dire, que SpaceX lui donne un document environnemental disant « oui, je fais tout bien », mais elle pourrait demander une, une enquête indépendante. Et une enquête indépendante, c'est une affaire de plusieurs années. Donc, je ne pense pas que ça arrivera.
0: Merci beaucoup Stéphane Marinsky d'avoir répondu au collectif. Je rappelle donc, comme vous l'avez justement précisé, que vous êtes rédacteur en chef d'Aerospaceum. On enchaîne, quant à nous, avec le Space Talk sur Bismart. Nettoyer l'espace, le sujet n'est pas nouveau Mais les technologies, elles sont en cours D'élaboration, pourquoi, comment Et avec quels moyens économiques Débarrasserons-nous l'espace de ces satellites Artificiels devenus obsolètes On fait le point avec nos invités En plateau, à ma droite, Christophe Bonal, bonjour Christophe Bonjour Bienvenue sur le plateau de Smart Space Merci. Vous êtes expert au CNES et spécialiste Du sujet des débris Spatiaux, et puis nous avons aussi Avec nous à distance, Luc Piguet Directeur et co-fondateur. Fondateur de ClearSpace, qui fabrique une technologie disruptive pour capturer des débris dans l'espace. Et vous êtes aussi, avec ClearSpace, lauréat des Odo BHF Young Entrepreneurs Award, dont Bismart est partenaire. Bienvenue, Luc Piguet, dans cette émission.
2: Bonjour, merci.
0: Alors, c'est votre entreprise qui a été sélectionnée, Luc, pour l'ESA, par l'ESA pour effectuer une mission test de capture de débris dans l'espace qui porte donc le même nom que votre entreprise puisqu'elle s'appelle Clear Space One. C'est quoi précisément cette mission
2: Alors, l'objectif de la mission, c'est de chercher un objet qui appartient à l'Agence spatiale européenne en orbite qui n'est pas contrôlable. Donc, c'est un, un morceau, si on veut, du, du lanceur Vega. C'est un morceau de fusée euh, qui est en orbite depuis quelques années déjà euh, et, et l'objectif vraiment c'est de tout d'abord de démontrer toute la chaîne de valeur dans des orbitages, dans des briques spatiales euh, et d'adresser tous les problèmes fondamentaux euh, qu'il faut adresser, qu'ils soient euh, qu'il techniques, euh, opérationnels ou, ou aussi euh, juridiques derrière ce genre de mission parce que c'est évident que pour le futur il faudra qu'on soit capable de faire ce genre d'opération.
0: En quoi ça consiste On va vraiment attraper un débris. Hein. Peut-être que vous pouvez nous en dire un mot aussi, Christophe, de cette mission Oui, je vous laisse Luc, Alors, Luc, allez, allez-y, décrivez-nous cette mission, s'il vous plaît, parce que c'est assez impressionnant pour le grand public en réalité.
2: Voilà, donc en fait, ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on développe, c'est un, c'est un espèce de drone spatial, c'est un satellite avec beaucoup de, de propulsion à bord, et euh, des systèmes robotiques qui permettent en fait, d'attraper l'objet en orbite. La difficulté, c'est qu'évidemment, ces objets, pour être en orbite, euh, vont très vite, ils vont à 28 000 km h euh, ce qui leur permet de rester en orbite. Et il faut aller rejoindre cet objet, faire un rendez-vous avec. Donc, on va, s'approcher, on va s'approcher sur la même orbite de l'objet, comme ce qu'on voit à l'image maintenant. On va s'approcher lentement, puis on va, on va effectuer une capture de l'objet en orbite. Il y a tout qui est en train de flotter. C'est un tout petit peu comme attraper, euh, faire du service pour une voiture euh, le long de l'autoroute, seulement que la voiture elle se déplace à 28 000 km h dans le vide de l'espace, sans friction, en microgravité, où tout flotte. Donc la, l'exercice de capture est évidemment assez difficile à réaliser. Une fois, une fois que la capture est faite, donc c'est une fois qu'on a pu attraper l'objet en orbite, euh, on, va le, on va le stabiliser, puis le ralentir pour le faire rentrer dans l'atmosphère terrestre en dessous du point Nemo sur le Pacifique Sud. Donc pour démontrer ce qui s'appelle une rentrée contrôlée, euh, où on entre particulièrement dans le sud du Pacifique parce qu'il n'y a pas de transport aérien ou d'infrastructures au sol qui pourraient être endommagées par un objet s'il atteint la, l'écorce terrestre.
0: Le point Nemo, c'est le cimetière des satellites et des débris spatiaux. Alors, quand même une précision sur votre mission, euh, elle a été un tout petit peu perturbée, puisqu'il y a quelques semaines, je crois, votre satellite cible est entré lui-même en collision avec un, un autre débris satellitaire. Alors, qu'est-ce que ça change pour vous
2: alors aujourd'hui, le, le, le contrat qu'on a n'a pas changé. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, évidemment, c'est d'évaluer l'impact que cette collision a eu sur l'objet qu'on va chercher. Il semble qu'il qu'une, qu'une, est en grande partie entier. Il, il a l'air d'avoir perdu un certain nombre de, 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 de flakes ou de, de, de parties. Mais il semble dans, semble être entier. Donc, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est évaluer et, 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 évidemment, évaluer quelle est son, sa pose, comment, comment est-ce qu'il se, comment il bouge, est-ce qu'il est parti en rotation, euh, quelle est son attitude, et puis, euh, et puis déterminer quelles sont les listes de mission. Donc, il y a, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est qu'on maintienne le même objet et qu'on, qu'on démontre la capture de cet objet-là. Euh, il y a d'autres possibilités qui seraient d'attraper un autre objet pour démontrer toute la chaîne de valeur. Mais encore, on est encore dans une phase où on analyse le, l'impact de, de cette collision. Et une chose est sûre, c'est que ce genre de collision démontre à quel point c'est important d'éliminer les, les objets d'orbite. On ne peut pas les laisser là-haut parce qu'il y a des risques de fragmentation qui génèrent des plus petits objets qu'on n'est pas capable de traquer euh, sur le long terme et euh, qui, qui présente des risques majeurs pour se,
0: On y vient à ces risques hein, que ça représente euh, Christophe, là par exemple on parle d'un objet qui s'appelle Vespa qui, fait, euh, alors, qui faisait euh, 113 kg on ne sait pas encore aujourd'hui euh, si c'est toujours le cas euh, Qu'est-ce que c'est tout ça à, à, à l'échelle du spatial à l'échelle de l'espace et de la Terre et de l'orbite terrestre, qu'est-ce que ça représente et quel danger véritablement finalement ça représente
3: Bizarrement il n'y a pas grand-chose là-haut, on considère donc qu'il y a à peu près 36 000 objets de la taille du point. Okay Mais l'espace est infiniment vide, je m'étais amusé à calculer que le, le volume occupé par les débris, par les objets spatiaux, rapporté au volume de, de, des orbites basses, c'est le même que deux bouteilles de Coca-Cola perdues dans la Méditerranée. Donc si vous voulez, c'est, c'est vide complètement, complètement, avec trois, trois problèmes. Problème Premièrement, donc, c'est des, des petits shrapnels qui représentent au total 10 000 tonnes, un peu plus que la masse de la Tour Eiffel, mmh. éparpillés un peu partout et euh, qui ont comme particularité, comme, comme l'a dit Luc, d'aller très vite, hein, 30 000 km à l'heure. Secondo, pendant très longtemps, un objet à 800 km, comme le Vespa, là, par exemple, il, il est là-haut pour 200 ans. Donc, je vous laisse faire le calcul. 200 ans fois 30 000 km à l'heure, mmh. ça fait énormément mmh. de distance. Ça fait que, du coup, la probabilité de faire une mauvaise rencontre, la probabilité d'avoir une collision, devient très élevée. C'est assez paradoxal. Il n'y a pas grand-chose, mais par contre, il présente un risque de collision. Et le, le troisième truc, c'est quand il y a une collision... Alors, il y a régénération de nouveaux débris. C'est exactement le cas qui est arrivé avec Vespa, là où il a dû être impacté par un objet relativement petit, puisqu'on ne l'a pas vu arriver, donc il n'était pas catalogué, donc il est plus petit que 10 cm mmh. et il a régénéré, je crois, Luc, tu me corriges, mais 7 ou 11 nouveaux débris, euh, cataloguer hein, donc les débris euh, ah, c'est les catég- donc il y a cette cette notion de réaction en chaîne un, un objet en génère dix euh, hein, ou un objet peut en générer mille euh, quand on explose un gros satellite mm. et qui eux-mêmes ne demandent qu'à régénérer. et c'est, c'est, c'est ça qu'il faut impérativement arrêter
0: hein. mm. alors c'est une maraude qui, qui dure depuis longtemps en réalité nettoyer l'espace chez l'agence spatiale française
3: c'est, c'est, on travaille dessus depuis très Très longtemps, trop longtemps. Le, le problème, c'est si il y, y a plusieurs problèmes là-dedans. Le premier problème est, est technique. Hein. Ça, Luc, Luc, on a bien parlé. Mmh. C'est, il s'agit d'aller capturer, dans notre jargon, un, un, un objet non coopératif. Non coopératif, c'est-à-dire bah ne dit pas où il est. Donc il faut se débrouiller par nous-mêmes pour le trouver.
0: On va en parler. Hein. Il
3: est, euh, on sait pas s'il est noir sur fond blanc ou blanc sur fond noir parce que ce qu'il a changé de couleur etc. il peut potentiellement il est en train de tourner sur lui-même, on ne sait pas comment l'attraper il hein. n'y a, a pas une belle poignée. Etc. Et ça c'est vraiment ça toute la complexité la, la, la manip de, de, de Clearspace, c'est vraiment démontrer la chaîne de faisabilité là-dessus. Alors, ça c'est fondamental. Par contre, On a confiance, on on pense réellement qu'on peut y arriver. Après, il y a des des problèmes juridiques. Vous n'avez le droit de toucher un objet que s'il est à vous. Or, aujourd'hui, 97,5% des débris en orbite basse sont américains, russes ou chinois. Mm-hmm. On... Donc
0: c'est bien beau aussi, l'Europe va nettoyer euh, sa part du marché, mais il faut que le reste... Euh,
3: Comme d'habitude, on est exemplaire, volontaire, un mm-hmm. peu arrogant, mm-hmm. mais bon... On n'a on est... on pas de projet
0: similaire euh, côté euh, Russie alors, euh, ou, ou, ou Amérique
3: Alors, Russie, Russie le, le truc qu'ils disent généralement, c'est qu'ils n'ont pas de débris. Parce que mm-hmm. les débris, ils sont de, de l'Union soviétique. D'accord. Voilà. Et Secondo, ils se servent de ces objets pour calibrer leur télescope et leur radar. D'accord. Donc, ils ont une fonction. Donc, ce pas des débris. Et, si vous voulez, là, les discussions commencent, sont difficiles. Mm-hmm. Que... Mm-hmm. Néanmoins, non, sans rigoler. On a. On a... Euh, on a abordé avec eux depuis très longtemps, euh, on a des, d'excellents collègues qui, maintenant, malheureusement, sont bloqués, hein, mais avec qui on a travaillé sur ces histoires de, d'actifs débris removables et euh, qui disent, vous en faites pas, on sait le faire, il suffit de nous payer. <rire> Évidemment.
0: La question voilà. du financement, euh, on, on va y revenir, ouais, mais ouais, ouais. comment vous faites, par exemple, Luc Péguet chez, chez ClearSpace pour les identifier, ces débris, euh, depuis la Terre Ça, c'est, c'est un vrai sujet, c'est un vrai sujet en développement
2: alors, pour les, les objets qui sont traçables, d'ailleurs, pour, pour juste rebondir sur, sur le point de, de, de Christophe, le, une, une collision génère un certain nombre de débris qui sont visibles depuis le sol, qu'on peut, qu'on peut traquer avec des radars ou suivre avec des radars, observer avec des radars. Il y a, certains, il y a un grand nombre de débris qui sont juste invisibles. Donc, une, une grande partie de la problématique est en fait cachée. On, on la voit pas en réalité, ce qui s'est passé avec, avec la collision du Vespa. Donc euh, il existe des catalogues aujourd'hui, il y, a, il y a plusieurs catalogues différents, il y a évidemment les Américains qui ont un catalogue qui est public, mais il y a d'autres sources d'informations, et après il y a des observations au radar ou des observations avec des télescopes qui permettent de voir les objets de plus grande taille euh, et, et permettent d'avoir une, une, une position relativement précise de où se trouve un objet, euh, suffisamment précise pour qu'après on puisse aller le trouver. Ça nous permet de, de déterminer finalement les plans de mission pour s'assurer qu'on puisse faire le rendez-vous avec l'objet. Et après, de démarrer une opération de recherche dans l'espace, si on veut, euh, suffisamment, euh, quand on est suffisamment proche de l'objet, pour le trouver et passer en, en navigation qu'on appelle relative. ça à dire qu'on commence, on navigue d'abord de façon absolue par rapport au référentiel terrestre, et après on bascule sur une navigation qui se fait par rapport à l'objet qu'on voit dans l'espace, où finalement le, le, le robot nettoyeur ou le, la dépanneuse opère de façon à peu près autonome pour sa navigation.
3: Mais, mais pour répondre un peu plus précisément à votre question, Cécilia, c'est quand on voit un objet dans l'espace, quand on en repère un objet dans l'espace, il n'y a aucun moyen depuis le sol de savoir ce que c'est. Hum. Le seul moyen dont on dispose, c'est de l'avoir suivi depuis le premier jour où on l'a lancé. C'est le cas par exemple de Vespa. Hein hum. Vespa, c'était le lancement, je ne sais plus, en 2011 ou 2013, où là, dès le début, on a traqué l'objet. Donc on le suit de façon permanente, on l'a suivi de façon permanente pendant ces 11, 12, 13 ans. Hum. Donc on sait que c'est lui. Mais par contre, si on découvrait un nouvel, ça arrive malheureusement très souvent, si on découvre un nouvel objet dans l'espace, à moins qu'il soit très très gros et puis là, bon, mais un objet de taille raisonnable, on n'a aucune idée de, de ce que c'est, de à qui il appartient et on n'a pas moyen de le savoir mmh. tant qu'on n'est pas allé voir. Sur place, donc il y a une, une notion de mission d'observation à l'avenir qui est très importante.
0: C'est là où les législation perd son sens, puisque si on ne sait pas à qui il est parti, on n'est pas, on peut peut-être être libre d'intervenir ou pas. Ça dépend comment on voit le, <rire> la situation. En tout cas, il y a un écosystème qui se développe aujourd'hui pour répondre à ce besoin de cartographier les débris spatiaux. Des start-up et peut-être des industriels aussi C'est
3: très important. Au niveau de tous les sujets de, de débris, prolifération de débris, ou plus généralement préservation de l'espace, le bœuf à bas, c'est vraiment savoir ce qu'on a au-dessus de nos têtes, et réellement être capable de le voir. Mmh. Et ça, donc, c'est tout le sujet qu'on appelle SST, Space Surveillance and Tracking. En oui. français, surveillance et, <rire> et suivi. quoi. Okay qui, est, qui est la collection de tous les radars, télescopes, un peu de laser maintenant, mm-hmm. quelquefois des satellites dédiés, et qui permettent de faire un catalogue, le catalogue dont parlait Luc, un catalogue avec tous les objets, euh, avec leur, leurs orbites précises. Et l'un des inconvénients qu'on a aujourd'hui, c'est ces objets-là, en général, on sait pas trop bien où ils sont. C'est-à-dire, on, on arrive à dire il est là à plus ou moins 100 mètres près. On a besoin
0: de réduire voilà. hein, le champ de et précision. Et si vous voulez, quand vous
3: avez un risque de collision entre deux objets qui font, je ne sais pas, 2 mètres, et on sait où ils sont, mais chacun à 100 mètres Prêt, mmh. ça ne marche pas. Nice Donc, possible. la priorité aujourd'hui fondamentale, c'est réduire ça, améliorer nos connaissances. Mais mmh. ça, ça se fait aussi bien au niveau des réseaux. Nationaux, institutionnels comme oui. EUSST, European Union SST, que des startups. Mm-hmm. Hein, des startups comme mm-hmm. ShareMySpace ou Space
0: oui. ou, et, et ça. Et là, il y a côté business, parce qu'on peut s'en dire un mot, parce que de toute façon, il n'y a pas de solution technologique euh, sans un marché économique derrière. Il oui. faut bien payer cette évolution et les agences ne peuvent pas porter à elles seules ce coup-là. Là,
3: euh... là, c'est fondamental de comprendre que, que euh, chaque personne qui vient avec des mesures de qualité, il y a un business là-dedans. D'accord. Si vous avez un jardin, si vous avez la place dans votre jardin, que les y un télescope. Et puis vous vendez, vous nous vendez les, les données que vous voyez. Alors évidemment, il faudra respecter un certain nombre de, de, de gages de qualité et autres. Mm-hmm. Mais on a toujours besoin d'avoir plus d'informations. Et mmh. ça, c'est très important. C'est pour ça que les, les startups dont je parlais, elles ont un avenir florissant. Mmh. C'est, évident.
0: c'est le cas aussi, c'est votre vision, j'imagine, chez ClearSpace. Alors là, pour le coup, vous avez bénéficié d'une, d'une commande publique, mais l'objectif, c'est quoi dans votre développement économique Est-ce que vous, vous croyez que vous pourrez déployer vos solutions, peut-être à, à, à d'autres institutions, voire à des acteurs privés, parce que tout le monde a besoin de protéger sa, l'espace aujourd'hui
2: oui, donc on, il, faut, il faut comprendre une chose. C'est tout d'abord le désorbitage des débris, c'est juste un service en orbite. C'est, c'est un peu comme dire, bah, le, le, le dépannage routier, ça peut être que de sortir une voiture de l'autoroute. Avec euh, du dépannage routier, on peut intervenir sur place, on peut faire tout un tas d'autres choses qui tout ont de la valeur. Euh, ce que nous, on pense, c'est tout d'abord que l'environnement spatial va changer de façon assez substantielle. Et, euh, il va d'abord basculer de plus en plus vers un centre de profit, c'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus d'argent qui sera fait en orbite basse. Un autre élément, c'est que c'est un environnement qui est très visible, qui a beaucoup de traction. Donc, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les opérateurs ou les acteurs dans un environnement orbital ne pourront pas se permettre dans le futur d'opérer de façon non responsable. Donc, euh, toutes les, toutes les, finalement, tous les indicateurs pointent dans la bonne direction vers un environnement où ce sera simplement naturel d'avoir des dépanneuses en orbite. Donc, nous, c'est le pari quelque part qu'on fait. C'est le fait que dans quelques années, on ne pourra pas vivre sans une dépanneuse, sans une capacité d'intervention. La question après, c'est qu'évidemment, c'est un marché émergent qui n'existe pas encore. Et comme tous les marchés émergents, il y a une, une, une courbe d'adoption. Donc la question, c'est qui seront les premiers, qui seront les pionniers Et Aujourd'hui, les pionniers, c'est l'Agence Spatiale Européenne, l'Agence Spatiale Anglaise, c'est la Space Force qui commence à travailler sur le sujet. Probablement dans les prochaines années, la NASA va faire des projets aussi. Jaxa travaille sur des, sur des projets pionniers. Et après ça, on aura des, des, des early adopters, les... les, les, les les, les clients les plus, euh, les plus innovants ou ceux qui prennent le plus de risques et sont payés un peu plus. Et on se trouvera pas avec des clients dans la défense euh, ou dans, dans certains, euh, certains opérateurs qui ont des gros satellites qui veulent réallouer du Propagol pour pouvoir étendre la vie de leurs satellites, par exemple. Donc, il y a tout un tas de, de cas de business initiaux euh, qui vont petit à petit faire émerger ce marché.
0: ça coûte on est un tout petit peu piliers. dans la même
2: situation... Oui.
0: Combien ça coûte Parce que là, par exemple, on parle d'un débris de 100 kg. Combien ça va nous coûter Est-ce que ça va être viable pour les acteurs d'envoyer dans l'espace une solution comme celle que vous proposez pour un débris satellitaire Et vous pourrez Alors, aussi réagir,
2: Christophe c'est... Voilà, donc si, si, on, si je peux donner un peu la, la perception, évidemment la première mission qu'on a, il est de l'ordre de 100 millions d'euros. Et, et cette première mission, ce qu'elle fait essentiellement, c'est retirer des coûts d'ingénierie non récurrents. Ça veut dire qu'on on a besoin de développer toute une série de nouvelles technologies, de capacités, de savoir-faire pour pouvoir exécuter ce genre de mission. L'objectif, évidemment, c'est que ces coûts se réduisent dans le temps. Maintenant, ça dépend beaucoup du type d'opération. Si, par exemple, je prends un exemple, un satellite qui opère, qui a un coût total de 500 millions, qui opère durant 5 ans en orbite, et puis qui a besoin d'utiliser une grande quantité de propégole pour faire un désorbitage contrôlé, Utiliser ce genre de service, ça peut être payer euh, 70, 70 ou 80 millions pour un désorbitage, ce qui lui permet d'étendre sa vie, de et plus de plus. Il y a une équation financière qui peut fonctionner dans ces cas-là. Mais l'objectif, temps. évidemment, c'est que ces services deviennent beaucoup plus abordables dans le futur et qu'un serviceur puisse en fait faire plusieurs opérations d'affilée avec un seul investissement de lancement et un seul investissement de plateforme, par exemple.
3: Qu'il est fondamental de comprendre que ce, que ce que fait Clear Space aujourd'hui, ce que décrit Luc, c'est vraiment il défriche le ouais. terrain, il découvre, c'est des découvreurs, c'est, c'est il coche les cases, oui je sais faire un rendez-vous, oui je sais maîtriser, etc. Et si vous voulez l'image qu'on lit, malheureusement, de temps en temps, voilà, oh ils ont dépensé 80 euros pour aller chercher un, un petit objet, c'est, c'est, c'est archi faux, hein. c'est bien sûr pas ça qu'il faut retenir. Mm. On n'y va pas pour désorbiter cet objet là, hein, voilà, qui est même mm. pas, pas, partout, pas particulièrement mm. plus dangereux que. On y va pour être c'est, capable de c'est vraiment les coût. C'est coup. toute la démonstration. Et là, je, 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 je shortcut peut-être, <rire> ce que veut dire Luc. Mais ils ont, ils ont déjà dans leur carton des missions où ils vont chercher plusieurs. Euh, ouais. Débris, oui, ouais. donc, euh, mmh. mais il faut vraiment d'abord avoir démontré cet enableur. Ce, ce truc, je, je sais le faire, et ça, pour le moment, personne ne l'a jamais fait. Il y a eu des démonstrations euh, partielles, mais qui étaient euh, euh, je lâche un CubeSat et je démontre que je suis capable de le rattraper. Bon, c'est mmh. bien, mais c'est, pas, c'est,
0: c'est pas, pas suffisant. C'est
3: pas ça hein, pour
0: conclure, Luc Piguet. Euh, quand pour nous voir cet essai euh, dans l'espace
2: alors, le, l'objectif qu'on a à l'heure actuelle, c'est un vol en fin 2026. C'est quand même une grosse plateforme. Hein. Ce n'est pas un CubeSat qu'on est en train de lancer. Il fait, il fait plus de 700 kilos. Donc, c'est une, c'est une grosse plateforme. C'est, un, c'est une plateforme relativement complexe parce que la propulsion est particulièrement complexe, la navigation aussi, la robotique aussi. Donc, il y a, il y a tout un tas de développements qui ont besoin d'être faits et sur lesquels on travaille à, 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 à pleine vitesse aujourd'hui pour faire avancer cette, cette mission. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est fin 2026.
0: Merci à tous les deux d'avoir pris le temps d'échanger et puis d'informer le public c'est important sur l'importance de, 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 de s'occuper, de prendre en main ce sujet des débris spatiaux. Christophe Bonal, je rappelle que vous êtes expert au CNES et spécialiste, notamment auteur de mais, mais, livres sur les débris spatiaux. Merci spatio.
3: de nous inviter pour démontrer cette urgence. C'est
0: merci vrai. beaucoup, Ligue Piguet. Merci d'avoir pris le temps de répondre à notre appel. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de la société Clear Space. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart à la production Lily Zalkind.